0: Rasmus, hvad, hvad er det, vi hører her?
1: Jamen, det var øh, mit gamle band No Comply, og det var nummer Even Go. Øh, jeg tror, det var, vi lavede det tilbage i 2005.
0: Det er fantastisk emo-musik. <laughs> ja. Æm, Rasmus Nybo, du er komponist og producer, og tilbage i midtslutnullerne, var du øh, blandt dem, der delte din musik på MySpace. Hvordan så ja. din øh, MySpace-profil
1: ud? Jamen, altså, min egen MySpace-profil var... Øh, der er totalt øh, så. Øh, man kunne, man kunne, man kunne costumize sin egen MySpace-profil, øh, så der var en mulig fede billeder en mulig fede ting og et musiknummer, der spillede og en, 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 en meget sort emo-baggrund på, selvfølgelig.
0: <laughs> og var det, var det fedt at bruge MySpace, når man lavede musik?
1: Ja, det var helt fedt, altså fordi du kunne du kunne lægge det op og få... Øh, der ikke faktisk ret mange plays. Du kunne ikke få noget respons rigtigt, men, men du kunne i hvert fald lægge det op, og så kunne du kunne du se, at folk hørte det. Så man lagde egentlig bare op, og så kunne man se, at det fik nogle plads, og så var man ude at spille nogle koncerter selvfølgelig også og sådan noget. Ikke? Men, men, men jo, det var det, det var virkelig fedt at have et, et medie, hvor man kunne lægge det op i hvert fald.
0: Så man brugte det lidt som at have demoer, er det ikke rigtigt?
1: Jo, jo, altså man lavede demoer op. Altså, det vi hørte tidligere var faktisk noget, vi fik indskyldet rigtigt ned i en ungdomsklub i, i Søgård. Øh, så øh, det var det mest, sådan, mest ægte, vi havde, kan man sige.
0: Der skete jo det tilbage i 2015, at MySpace, som på det tidspunkt forsøgte sig med en rebranding og havde i øvrigt fået Justin Timberlake ind over som en vester, de, de mistede omkring 50 millioner sange. Altså, al musik, der var uploadet de sidste 12 år, da de skulle flytte det til en ny server. Hvordan fandt du ud af, at al den musik, du havde liggende på MySpace, var forsvundet?
1: <coughs> Jamen, altså, jeg, øh, jeg var nogle gange inde og lige, lige tjek på tjek sin MySpace, bare lige for sådan, øh, good times sake. Men øh, jeg læste i, i en artikel, og så spørgte jeg sådan lidt, nå ja, okay, syg nok, så var jeg en tjekke, og så kunne man, altså, man kan jo ikke altså, de lå der, som I, man kunne se dem, men den gad ikke spille dem.
0: Men var du så så heldig, at du havde backup på al din musik?
1: Altså, heldigvis havde jeg en, en, en super tjekket ven som faktisk backer det hele op, og, og har det stadig den dag i dag, og, og, og nogle gange sender det til mig, og ligesom, ja så jeg kan høre det. Det er ret, det er ret sjovt. Han var også selv med i banet i en, en kort periode. Så.
0: Okay. Vi skal alle have en super tjekket ven som backup ja. i stedet Undere, for. han
1: er, han er super tjekket, så tjener op til, til den dag, han er virkelig, okay. virkelig, virkelig tæt.
0: Men var der noget, der forsvandt? Altså helt? Nogle versioner eller noget? Nogle numre?
1: Ja, det var der jo selvfølgelig, men altså, det, det var jo ikke heldigt. Altså, det var der. Nu har jeg ikke helt vi på, hvad vi lavede. Vi har jo lagt virkelig lagt altså demo op, som ikke har set dagens lys efter rigtig basement demoer.
0: Tak, Rasmus. Ingen problem. Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. I dag handler programmet om, at internettet, modsat hvad man går og siger, faktisk glemmer. Internettet glemmer aldrig, er en løgn, vi går og fortæller hinanden, fordi vi er trætte af billeder fra gymnasiedrukturer, som vi stadig er tagget i på Facebook. Digital information er skrøbelig. Den er udsat på grund af evigt skiftende læringsmetoder og filtyper. Tænk bare på kassettebånd, VHS, floppy disk, CD, DVD, minidisk, harddisk, flashdrive og alle de andre opbevaringsmetoder, vi har haft indtil videre. Nye formater sender gamle formater på lossepladsen, og det kan være udfordrende at gemme længere end et par årtier ud i fremtiden, hvis man skal være sikker på at kunne tilgå det igen. Det er et ironisk problem, at vi i disse tider, hvor vi producerer kaskader af information med enorm hast, stadig ikke har fundet en mere sikker måde at lære den på til eftertiden, end at hukke den ind i stentavler. Nogle taler om en decideret digital dark age, at man vil vide mindre om det 21. århundrede end om starten på det 20. århundrede. Jeg skal tale med Martin Kunze, som har taget dette problem meget seriøst og skabt projektet Memory of Mankind. Det har han gjort i bekymring over, hvad vi efterlader os mange tusind år frem i tiden til efterfølgende civilisationer. Han har derfor skabt en tidskapsel med information på keramiktavler, begravet dybt i en saltmine i de østriske alber. Lidt tættere på vores egen tidsregning skal vi forsøge at få et overblik over, hvem der tager ansvaret for at arkivere og bevare indhold fra internettet, så det ikke forsvinder i den evigt opdaterede strøm af information, og hvordan det egentlig foregår. Jeg får besøg af Jens Christian Hillerup, som blandt andet tog det på sine egne skuldre at bevare både det hedengangne børne- og ungdomssociale medie Arto og hele Radio 24s udsendelsesarkiv. Velkommen til VR er data. Nu vil jeg byde velkommen til Jens Christian Hillerup. Ingeniør hos Veo Technologies, og tidligere en del af det, der kaldes Archive Team, som frivilligt hjælper med at bevare dele af internettet, som ellers ville være slettet for eftertiden. Hej Jens Christian. Hej. Hvad tænker du, når nogen siger, at internettet glemmer aldrig?
2: Åh, ja. Det det er jo sådan en en, en ting, man siger, når, når... man skal prøve at få folk til at lade være med og øh, at udtrykke sig altså i, i nogle tilfælde. Ikke? Altså, man, man forestiller sig sådan en, øh, en bekymrede mor, der siger, åh, pas nu på, hvem du, hvem du sender billeder til på Snapchat, fordi internettet glemmer jo aldrig. Øhm, så det, 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 er nok de, øh, det er nok de tanker, jeg får, når jeg, når jeg hører det.
0: At det er noget, vi ligesom bruger for at moderere opførsel på en eller anden måde? Man ikke skal være for vild,
2: yeah. når en billeder. Ja, yeah. øh, det, det tænker jeg.
0: Ja. Kan du øhm, ikke hjælpe os til at starte med her, med at give en meget forenklet forklaring af, af internetinfrastruktur? Altså, hvad er det, der forsvinder fra internettet?
2: Jo, altså internettet fungerer jo sådan, at øh, man, kan jo ikke, man kan jo ikke se det til daglig, og, og, og derfor er det også lidt abstrakt. Ikke? Øh, men, men når man sidder med sin mobiltelefon og har forbindelse til en øh, mobilmast, så er der faktisk en kabelforbindelse, der går hele vejen derhen på internettet, hvor, øh, hvor man gerne vil. Så hvis man vil til Facebook, så kommer man til et Facebook-datacenter i nærheden af med, med, med kabelvejen. Så, så øh, internettet virker usynligt, øh, men faktisk er der en ret stor infrastruktur, som består af, af lyslederkabler i jorden og under havene, øh, og, og øh, computer, der står i sådan nogle store haller uden vinduer og bare kværner ud af. Æh, og så er internettet også øh, en, et sæt af regler for, hvordan for eksempel øh, min mobiltelefon skal snakke med de her øh, øh, servere, som står. Æh, det er det, der hedder internetprotokoller. Æh, så så øh, ved, at vi har et fælles sprog, øh, vi har en fælles infrastruktur, øh, så, så, kan man, så kan man tale om, at vi har noget sammen. Øh, fordi at, at alle folks mobiltelefoner taler med det samme sprog til Facebook-server for eksempel. Øhm, så, så selvom internettet forekommer usynligt, så, så er der øh, alligevel en ret stor øh, kan man sige, fysisk øh, tilstedeværelse rundt om i verden. Og der er noget ud i Ballerup, og der er, der er noget på Fyn og sådan. Øh, og hvad er, så,
0: hvad er det så, der forsvinder, når man taler om, at, ligesom, at ikke alt bliver gemt? At det ligesom er en myte, det her med, at internettet glemmer aldrig. Hvad er det så, der sådan hver dag faktisk forsvinder?
2: Altså, hvis vi, tager, hvis vi tager Facebook som et eksempel igen, øhm, så, så kan man godt have, en, man kan sige, vi har en menneskelig forståelse af, at man ser et billede på sin mobiltelefon, og det er et billede, vi ser. Men i virkeligheden er det billede jo, det er jo en fil, der ligger et eller andet sted, som Facebook betaler for, at det skal ligge på en harddisk, som er, som, som er til, tilgængelig. Øh, så, så man kan sige, bi- billedet forsvinder, når den fil bliver slettet. <coughs> og så er spørgsmålet, om den fil bliver slettet, det, det kan man ikke rigtig vide. Så, så jeg tænker, at jeg tænker, der, 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 noget kan være væk, øh, fordi man ikke kan vide, om, om tingene er, er, stadig eksisterer i en kopi et eller andet sted øh, ude på internettet, eller, eller om det faktisk øh, ikke eksisterer i nogen kopier længere.
0: Det vil sige, at for at tingene skal være bevaret, så skal nogen have en interesse i at bevare det. Altså det skal være noget, som nogen siger, at det her det gemmer vi hos os, fordi det der er der en grund til. Men hvis så man ikke har en grund til det længere, hvis nu virksomheden lukker og alle de ting, man har uploadet til det site, eller hvis, øh, ja, hvis et site lukkes, det er vel det, der sker, når noget forsvinder. Er det ikke det?
2: Jo, jo det kan man sige. Altså hvis der ikke er noget firma længere, som, som kan gemme og i øvrigt tilgængeliggøre det her information, så, så, så kan man jo ikke komme til det længere. Så, så er det jo væk. Så hvis man har for eksempel Lad os tage Geocities som et eksempel. Det var et sted i 90'erne og startnollerne, hvor man kunne lave sin egen hjemmeside. Og det var for mange mennesker det første sted, at man ligesom kunne få en platform til at komme ud med sine egne, til sin. Altså, egne. Jeg elsker ulve. Jeg laver en fan-hjemmeside om ulve, for eksempel. Og det var, det var når, når, når Yahoo, som havde købt uh, Geocities, når de ikke længere finder det rentabelt at have det kørende, så, 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 så kan det jo være, at de bare. Øh, simpelthen fjerner øh, t- øh, tilgængeligheden af det. Øh, hvem ved, om data er slettet, men, men for alt vi ved, er det jo ligegyldigt, om det er slettet, eller om, om, om det er stadigvæk er der. Øh, det er i hvert fald bare ikke tilgængeligt for, for nuværende.
0: Okay. Fordi den almindelige forklaring, man får, som, som du sør før nævnte det her, som bruger sociale medier, når der tales om, at internettet aldrig glemmer, det er, at altså, selvom du sletter noget på din profil, så gemmes det alligevel.
2: Man kan i hvert fald ikke vide det. Nej. Lad os tage eksemplet med, med Justin Trudeau. Ikke? Så har han været til en fest, hvor han har været malet usmageligt i nutidens øjne. og Det eksisterer, der et billede af. Det har ikke været tilgængeligt, øh, men der har stadig været en kopi af det til fordi det kunne jo så lægge, og der kunne Justin Trudeau komme i en, i en lidt øh, penibel situation. Ikke? Øh, så det, det er jo et eksempel på at i godseøjne, at internettet aldrig glemmer. Øh, I virkeligheden er det måske bare verden, der ikke glemmer, så længe, at der er nogen, der stadigvæk har en kopi af et eller andet.
0: Ja, det vil sige, at i, i rigtig mange tilfælde kan det være, at internettet glemmer, når man har brug for, at det husker, men det husker, når man har brug for, at det glemmer.
2: Ja, det kan man godt sige. Det er meget sjovt. Øh, det, 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 det er nok rigtigt nok.
0: Den danske del af internettet, altså alt det med endelsen.dk og alt, der er på det danske sprog, det findes jo på det kongelige bibliotek, så vidt jeg forstår. Mm. Øhm, og og det, er, det er cirka fire gange om året, eller det er fire gange om året, at man laver, eller det skriver de i hvert fald på deres website, et skrab af alt, hvad der er. Er det, er det nok?
2: Øhm Det er i hvert fald fald godt, at der er nogen, der gør det. Det synes jeg er virkelig fedt, og der tilsyneladende er penge til at at gemme det her data. Jeg har aldrig selv set data, der er blevet hentet af netarkivet.dk. Det er er noget, man kun kan få få adgang til, hvis man er forsker eller specialstuderende, og har en god grund til at at komme til det i, i bibliotekets øjne. Så, så jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke sige meget om, hvor godt, hvor godt nok det er, fordi at det er jo ikke rigtig noget, som jeg som almindelig ikke-forsker øhm, kan, kan, kan grave rundt i. Så jeg, jeg, og jeg ved heller ikke noget om, om kvaliteten af den data, de får ind.
0: Men hvis man skal gemme noget meningsfuldt fra nettet, så skal man vel have fornemmelsen af som bruger at være på nettet. Så hmm. er det vel mere end at have et billede af et website for eksempel.
2: Ja, ja, det er rigtigt. Altså. Øh, øh, øh. Det kommer ind på, om man, vil gemme, øh, om man vil gemme information, som har stået på, hjemme, på, på en hjemmeside. Altså for eksempel min før omtale, det fanside om Ulve. Hvis, det, hvis der er nogen, der tænker, okay, det her, det, er altså, øh, det, det må vi simpelthen ikke miste øh, som menneskelighed, så, øh, så, så er det jo vigtigt at gemme teksten i hvert fald. Ikke? Men hvis man gerne vil lave et kulturelt studie af, hvordan internettet har set ud, eller hvordan folk har brugt internettet, øh, så, så er det vigtigt at gemme andet end bare indholdet øh, i tekst på, øh, om, og billeder på hjemmesiden. Det skal, der, der er ligesom et udtryk for en hjemmeside, øh, hvor, hvor at man i den tid har haft en, man sige, en, et, et, et stykke kunstnerisk arbejde at lave. Ikke? Altså at man sad og lavede sit eget design til sin hjemmeside øh, og, og puttede det op et eller andet sted. Øh, og hvis netarkivet øh, gemmer alt det her information om, om baggrundsbilleder og hvordan teksten har været farvet, og om det har været i comic sang. og om... Øh, sådan, så er det jo fedt, fordi så gemmer man jo også, så man jo også en eller anden form for, 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 øh, øh, man sige, for udtryk andet, end hvad bare indholdet er øh, på, på hjemmesiden. Ja. Men så, så for at komme tilbage til dit spørgsmål, om, 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 om det er nok, at netarkivet øh, skraber fire gange om året, øh, jamen det, 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 det er det da sikkert. Men jeg er ked af, at tilgængeligheden ikke er så god, fordi man kan ikke som menig mand eller kvinde sætte sig og grave ned, okay, okay hvordan, hvordan så min fars tandlægekliniks hjemmeside egentlig ud i 2008, det kunne jeg godt tænke mig at se, ligesom man kan på det der archive.org.
0: Ja, lige præcis, fordi archive, internetarchive eller archive.org har det, der hedder The Wayback Machine. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er?
2: Jo, altså Archive.org har et lignende projekt, hvor de i stedet for bare at skrabe alt, hvad der ender på .dk, så skraber de bare alt, hvad de kender. Og det er jo et gigantisk projekt, at de simpelthen har nogle computermaskiner, som står et eller andet sted, og simpelthen bare går ind på hjemmesider og gemmer, hvad der står, gemmer billederne, gemmer gemmer udtrykket og gør gør det tilgængeligt for eftertiden. Og de har, et, de har ligesom et indeks af hjemmesider, de kender til, og så kommer de ind på dem, når, når den hjemmeside lige får en plads i køen. Og det er typisk, et par gange om året øh, bliver alle de hjemmesider, som, som Archive.org's Wayback Machine, øh, skrabet og gemt og paketeret sådan så at alderen kan komme ind og, og se det. Og det synes jeg er et virkelig fedt projekt. Og det er også det, jeg har haft brug for det mange gange. Altså hvis man lige hvis man har haft brug for at slå noget op på internettet, og man kan se, okay, 404, den her hjemmeside, den eksisterer ikke længere. Og sådan, f- altså jeg skal, jeg skal virkelig vide noget om, øh, om, om denne her årlbygger denne her øh, fra 1748 og det stod kun på den her hjemmeside, så kan man nogle gange øh, finde teksten alligevel inde på Wayback Machine, og så kan man bare sige sådan, yes, tak, øh, tak til archive.org for, for at gøre den, mig den tjeneste.
0: Ja, og det er jo nogle gange også de mere umærkelige ændringer, der kan være sjov at se. Ikke? Altså bare sådan noget, som vi alle sammen bruger Facebook igen, eksemplet. Øh, man kan måske have fornemmelsen af, at Facebook ikke har ændret sig, nu er det lige rullet et nyt lægeravt ud. Men altså i hvert fald i tanken, at man ligesom har fornemmelsen af, at det har bare set ens ud altid. Men hvis man begynder at kigge tilbage, så finder man ud af, at det har det ikke. Nej, det har
2: det overhovedet <laughs> ikke. Der har været meget mere sådan noget, øh, sådan noget med, med, med glaseffekter og, og bobler, og ting har været meget rundere på Facebook end det er i dag. Der er helt klart nogle webtrends, som tager sig til udtryk, og måske i virkeligheden også bliver drevet af Facebook. Øhm Jeg har set nogle gamle screenshots. Når jeg jeg tænker, okay, nu går min telefon snart i stykker, så gemmer jeg alt, hvad der er på den. Så jeg har altså mine sidste 8, 9, 10 mobiltelefoners billeder gemt på min computer, og jeg sørger for, at det altid kommer videre. Så jeg kan se gamle screenshots fra sådan... Uh, slutnullerne, uh, hvordan, hvordan ting har set ud, og hvor bittesmåt alting har været. Altså sådan virkelig, der er virkelig sket meget uh, på, på smartphones og, og på internettet i, hvor god kvalitet ting er i i det hele taget.
0: Ja, altså. fordi vi sad uh, lige og kiggede på MySpace nu her, fordi vi talte om det her med, at MySpace jo mistede 50 millioner sangen da de ligesom skulle lave et eller andet server, Migration, ja. øhm, tilbage i 2015. Altså bare lige for at se, hvordan MySpace så ud, hvor jeg i hvert fald brugte ret meget tid. Og det er jo sådan nogle små, bitte, grynede billeder af folk. Så står der sådan noget, new people, welcome Tom and Rachel, eller sådan noget. Ja. Det er sådan en helt anden fornemmelse af, hvad kan man sige, øh, hvad hedder det? amatør Amatørfornemmelse af den måde, man brugte nettet på, og i virkeligheden også lidt mere hobbyagtigt, synes jeg.
2: Ja, mig er et ret godt eksempel også på det der med at give folk en en platform for et kunstnerisk udtryk. Altså jeg ved ikke om... om du og om lytterne kan huske, hvordan man kunne pimpe sin MySpace-profil og og lave alle mulige giffer og farver og tekst. Og det var jo mega sejt. Og og i mit gymnasium, der der var det mig, der ligesom var nummer et og og forstod alle de her koder, så så, så jeg kunne hjælpe med det. så så, så, Det det er fedt at se, hvordan folk møder en, en en ny platform, Øhm, og, 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 og hvordan vi har måttet give afkald på det her øh, lidt kunstneriske, lidt hackede udtryk, øh, med, som, som de sociale medier er blevet mere, øh, mere professionelle i en Altså Facebook for eksempel. Der, 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 der er det kun inden for Facebooks egne øh, regelsæt, øh, hvordan du må pimpe din profil. Du kan lave et cover foto, du kan lave et profilbillede, og du kan lave nogle posts alt det der med, at man kan ændre baggrunden og sådan noget, det er noget, som ligesom hører et gammelt internet til, øh, som jeg synes er ret spændende, også fra et arkiveringsperspektiv, fordi det siger jo noget om, hvordan mennesker møder ny teknologi, og hvordan de bruger det, og hvordan de hacker det. Og, og, og det, det, det synes jeg bare er fedt. Og, og det er måske i virkeligheden, øh, derfor jeg synes, det er også er fedt at få arkiveret. Øh.
0: Ja, og Hold lige at tilbage til Internet arkiv fordi øh, det, du lige sagde, som jeg lige blev mærke i, det var jo også, at de, de faktisk der, de gemmer alt, hvad de kender. Altså, hvordan er det overhovedet muligt at gemme og bevare alt, hvad der er internettet? Altså, mængden af information stiger jo fuldstændig vanvittigt hele tiden.
2: Ja, internettet er jo decentralt, så der er ikke rigtig nogen, der har ligesom, kontrollen over det, altså der er ikke nogen telefonbog for internettet. Øh, internettet er så decentralt, at hvis man lige har nogle, øh, nogle, øh, nogle skills, så kan man selv lave en server, put, stikke den i væggen, og så kan alle der er på internettet, kan forbinde til den server, og den kan, give, den kan, den kan ligesom give det information ud øh, med de her føramtalte sprog, øh, jeg kaldte det. Altså at, øh, den, den kan give det information via de sprog til alle, der har en internetforbindelse. Så, så internettet er så decentralt, at det er helt umuligt at lave et index over alle hjemmesider. Så det, det Internetarkivet må have gjort, det er, at de simpelthen bare har fulgt links og fulgt links og fulgt links, og så har de set, okay, for nogle links er meget populære, hvorfor nogle er mindre populære. Øh, men, men, men gemte dem alle sammen, øh, linksene altså, og så, og så gået igennem den gigantiske liste af, af links øh, simpelthen bare hele tiden. Øh, og henter nye versioner øh, så, så hurtigt de kan, og få det øh, sendt ind i deres øh, arkiv. Øh.
0: Hvordan kom du til at arbejde som frivillig for Internet Archive?
2: Jeg tror, det var, at jeg læste et eller andet sted på internettet, at okay, nu dør Geocities. Yahoo har sagt, at øh, vi har ikke råd til det mere at uh, Yahoo de var i gang med en stor omstrukturering uh, uh, af hele deres organisation. De havde opkøbt en hel masse ting i nullerne, også det, der hedder Flickr uh, uh, som, uh, og, og, en, og et øvrigt, uh, uh, som, som de i starten af 10'erne uh, valgte, okay, det er måske i virkeligheden for stort et brød at slå op for et firma, som tilhører uh, en præ-Google-tid. Uh, så, så de besluttede sig for at skille sig af med en hel masse af de her services. Og, og, og der, øh, der var GeoCities en af dem. Så jeg blev nok suget ind i øh, Archive Team, øh, da GeoCities døde, eller lidt før, da Yahoo var i gang med at, at, at slidte alt muligt andet. Øhm, jeg kan ikke huske, hvordan jeg faldt over det. Øhm, måske på en hedengang hjemmeside der hedder slashdot.org. Øhm, men, men, øh, men i hvert fald, så, så fandt jeg vej ind i det her chatrum, øh, hvor folk sad og snakkede, og det hele var meget hacket, og det, synes, det, 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 det appellerede til mig, fordi, okay, kan man skrive lidt, kan man skrive lidt kode, der, der skraber noget data, får det gemt ned, får det sendt over et andet sted, hvor vi øh, holder det længe? Ja, det kunne jeg godt. Øhm, og og er, det, er det noget, som giver mig en god fornemmelse og ligesom bevarer noget fra eftertiden? Det er det helt sikkert. Så, så, så sådan kom jeg med i det.
0: Du har jo senere brugt den her øh, viden, du så fik her til at gemme nogle ting, som jeg i hvert fald har tænkt over, hvad baggrunden var for, fordi du besluttede dig for at bevare hele det sociale medie, Arto, da det lukkede. Hvordan kan det være?
2: Ja, det, det, var jo, det var jo efter jeg havde været i gang med GeoCities. Altså, der, 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 der kom nyheden simpelthen, at Arto bliver lukket den her dag. Man kunne gå ind på en Arto hjemmeside, arto.dk, og gå ind og tjekke en profil, og så stod der i toppen af hele siden, Prøv at høre her, Arto lukker den 1. juni et eller noget over, jeg kan ikke huske hvornår. Og så var jeg sådan, okay we've been here before. Jeg tror sgu, jeg prøver at løfte løfte den her opgave selv. Og og det, jeg gjorde, det var, det tog et par dage at skrive alle de her scripts, der hentede alt det her data. Fordi, jeg ville jo gerne indfange Igen, jeg vil gerne indfange folks møde med det her nye sociale netværk. Og jeg opfattede Arto som det første danske sociale netværk. Der har også været sådan noget, der hed Netstationen og Carlsberg Chat og sådan noget i gamle dage, hvor folk kunne chatte. Men det er lidt noget andet end, end et sociale netværk, hvor man har en profil, man kan, man kan pynte, øh, man, kan, man kan blive venner med og sådan noget. Så, så Arto var ligesom det første danske sociale netværk. Og jeg synes bare sådan, I skal ikke bare lukke det. Altså, det, det giver da ikke mening. Øhm så, så jeg, jeg, jeg brugte de der par dage til at skrive de her scripts, som, som hentede, folks, altså hentede profilen, som den så ud, øh, med alle de baggrundsbilleder og de der skrifttyper og skriftfarvehacks, de havde lavet, og øh, første generations animerede giffer, øh, sådan nogle tegnefilmsgiffer, og alt, hvad der stod i deres offentlige gæstebog, og alle deres billeder, og alle deres videoer, og, 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 og den slags. Og så lavede jeg sådan en lille mappe til hver artro-profil. Øhm, og, og, og så gik jeg sådan set bare i gang fra ende til anden øh, det viste sig at man havde et artroprofil nummer øh, så, så jeg havde f.eks. en artroprofil og jeg havde måske en nummer jeg ved ikke, 40.000 så, øh, så startede jeg bare der øh, med over 40.000 og så var der simpelthen også en profil der hed nummer 40.001 og den havde ikke noget med mig at gøre det var bare en anden person der havde en artroprofil øh, og så tog jeg 40.002 40.003, 40.004, 40.005 og, og gemte det her data Øh, og så også alle dem fra 1 til 40.000 ikke, øh, for, for at få det hele med og det var færdig, så, så fyldte det en terabyte man kan, gå ned på, øhm, man kan gå ned på i sin computerbutik og købe en en terabyte harddisk i dag for 500 kroner eller sådan noget. Det, det var jo faktisk ikke rigtig så meget øh, så meget plads det tog og det var, det var hele arto altså det, Men... det var med gæstebøger billeder videoer øh, og det der øh, hvad hedder det, udtryk, som folk havde på deres profiler.
0: Men hvad skal du bruge det til?
2: Det ved jeg da ikke. Altså, det, det, øh, lige om lidt er det væk, så, så øh, det kan man finde ud af senere jo.
0: Ja, kommer der en en eller anden dag og siger, åh oh, Heldigvis Jens Christian Hildrup gemte Arto?
2: Altså det håber jeg. Jeg elsker jo at være helten i en fortælling, ikke? Og, 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 og jeg håber da en dag, at der er nogen, der kan bruge Arto. Arto ligger jo på archive.org. Man kan downloade helt de der dumps. Jeg ved ikke, om de ligger i Wayback-maskinen, men de ligger i hvert fald, så man kan downloade hele Arto på, på archive.org. Og, og det. det, det, det jeg, jeg ved ikke, hvad det er i mig, som tænker. Som, hvad der er i mig, som ikke tænker hvad fanden skal du bruge det til? Altså, jeg tænker bare, det der med, at der er en, en platform, der brænder, der, der er noget, der er vigtigt, at det sker lige nu, fordi ellers så kan vi ikke gøre det længere. Og det er ikke bare et tilbud i Elgiganten. Det, det, er, det er faktisk ægte, at og den 1. juni, så er Arto væk. Øhm, så må vi hellere gøre noget ved det. Og så må vi tænke og stille spørgsmål, på et senere tidspunkt. Og det er ligesom det, der har været drivende i mit arbejde med arkiveringen af internettet.
0: Ja, for du var jo så også inde over det med i gang sætte en plan for at downloade hele Radio 24-7's udsendelsesarkiv, øhm, som jo så senere blev overtaget af Berlingske, kan man sige. Men, men, den, øh, men tanken bag var i hvert fald din. Men det, jeg egentlig også er interesseret i her, det er, hvorfor, øhm, hvorfor er det så nogen som dig og Internet Archive og sådan noget? Hvorfor er det ikke nationalstater, hvorfor er det ikke EU? Hvorfor er det ikke en en opgave på et højere plan, det her med at bevare vores historie på internettet, tror du?
2: Jeg tror, der skal ske noget noget kuratering, og og den den opgave er der ikke nogen, der har påtaget sig. Altså, der der kan jo være nationalstater, som f.eks. Danmark, som har det her bibliotekernes netarkiv. og så kan jeg have mine holdninger til, at det er sådan lidt uambitiøst, at det ikke er frit tilgængeligt. Men der skal også der skal være, der skal være noget kuratering, fordi internettet, som det ser ud i dag, det er ikke lige så let at spejle som internettet, som det så ud i 90'erne. Vi har fået nogle nye webteknologier, øh, og det bliver teknisk nu, men det var det, der hed Web 2.0 i start øh, som nu bare hedder internettet i, i, i start øh, som, 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 som simpelthen rent øh, konkret gør det svært at få det hele med. Og det vil sige, at hvis man gerne vil have det hele med, så er man nødt til at tage det på en side by side med T, altså, altså for, 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 hver side for sig, øh, og, og simpelthen skrive de her, øh, skrive de her programmer, som f.eks. I, i Arto's tilfælde henter Arto. Fordi at der vidste jeg, Der er nogle billeder, vi skal have med, der er nogle videoer, vi skal have med, og de kommer ikke ikke bare med i et almindeligt skrab, man man henter med de der skrabeværktøjer, fordi de skal skal sættes op på på folks skærme på en måde, som ligesom er ikke standard. Så derfor bliver man nødt til at kuratere, finde ud af, hvad hvad det er, man gerne vil bevare. Øhm, og, og så skrive de programmer, der skal til for at gemme de services, eller samarbejde med udbyderne af de her services øh, om, at de leverer data. Det er ikke altid, de interesseret i det, fordi hvis de er ved at lukke, så har de måske ikke vildt meget kapacitet til, og, til at afsætte ingeniører, og hvad der skal bruges til at, øh, til, til, at få, til at få bevaret det her data for eftertiden, og måske er de faktisk ikke interesseret i, at det bliver bevaret for eftertiden. Så, 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 så ja.
0: Vi håber i hvert fald, at der kommer til at ske noget på den her front. Det kunne være sjovt også med den, med den danske del af internettet i hvert fald, at kunne tilgå det på samme måde som Wayback Machine.
2: Ja, det håber
0: jeg. Tak, Jens Christian, for din indsats for bevaring af internet i stedet, Og fordi du kom. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag taler vi om, at internettet glemmer. Og hvordan vi så bevarer relevant information for eftertiden. Nu vil jeg ringe til Martin Kunze, initiativtager bag Memory of Mankind, et projekt, som vil bevare menneskehedens vigtigste information tusindvis af år frem i tiden, dybt i en saltmine i Østrig. Og Martin er fra Østrig, og interviewet er derfor på engelsk. Hallo? Hallo Martin, this is Marie from Danish Radio.
3: Hello, Marie.
0: Can you tell me the basics? What is the Memory of Mankind project?
3: The Memory of Mankind project aims to catch a snapshot of our era, to preserve it for, well, an unprecedented long period of time. We say one million years, uh, stored on ceramic data carriers, and uh, stored deep inside the oldest salt mine in the world in Hallstatt in Austria. And this is because, well, you know, the the digital recordings will not last for a very long time, as we learned, and therefore future generations will have very little insight into the early twenty first century. So I thought we have kind of obligation to pass on a little of our era, so future generations can can understand their past.
0: Okay, and then you chose ceramics to be the material to to keep this information on. Why is that?
3: Well, ceramics as a basic material for data carriers has a proof of concept for already thousands of years when you think of the cuneiform tablet from the Babylonian Empire. So we still can read them after thousand years and the information is kept there certainly longer than thousand years as long as they are protected in In soil, and my background uh, as a ceramist and, and silicate technologist uh, brought me to the idea to use ceramic as a basis. Of course, we not use, don't use normal clay; it's a, some kind of high-tech ceramics with a with a very hard coating, hard as as sapphire.
0: But how long can these tablets potentially last?
3: Well, the limits are. In this case of the memory of mankind archive, um, geologically set, as long as this is preserved there, deep inside the mountain, and not put to the surface by erosion, which could last millions of years until the mountains will be eroded. So that's the the the, the time frame more or less. Uh, as long as they are inside the mountain, they are protected. Let's say forever.
0: Wow. And and what reasons did you have for founding memories of mankind?
3: Um, the reasons are, as far as I look back now, I do this project for already eight years, I think. Uh, the ideas are are a bit older. Um, I just remember there was a diploma work of a colleague of mine, and she wrote her diary into uh, wet clay. It was just handwriting. it was hard to read, but you could read it and understand it. and um, it was, I think twenty tablets, fifty to fifty centimeter, and it was the content was a very hard feministic tobacco. And this was a kind of funny to me when you realized that we don't leave very much written documents from our era, that these tablets in 5,000 years will probably be the only ones which will be discovered and tell about our era. Um, I thought it kind of funny when, when historians find only these texts and make, it, make some conclusions of our societies, <laughs> and uh, therefore uh, I thought we should add a bit more and this was probably a spark but it was not the the beginning of the project
0: but what what who gets to decide what is then uh, worth keeping
3: yeah uh, there's no one who is filtering or deciding um the the mechanisms to collect the contents from mom <clears throat> are a different uh, the different uh methods um One is that everyone who wants can upload text for free Okay. and this will be preserved. Um, the only obligation is to explain why you think this text is worth to be preserved. Um, this explanation will be kept together with the text and is some kind of meta information and sometimes this explanation is more interesting than the text itself, <laughs> not always. Uh, and. Uh, Another method to, to collect text is that institutions use member of mankind as kind of media. So they pre-select texts or contents and store it in mom. And for example, this is museums with their most important uh, items or universities, the uh, best research diploma works.
0: And how big is the archive now?
3: So this is uh, as we started uh, we used um, let's say high quality bathroom tiles uh 20 to 20 centimeters where we have some uh, ceramic color print on it and it's fired and, and then fireproof until 1200 degrees and uh, and acid proof and and uh, heat proof and corrosion proof And these tablets, which we used at the beginning, 20 to 20 centimeters, have a limited capacity of 50,000 characters per tablet. And therefore, we developed some new data carriers, which we call ceramic microfilm, where we can have a thousand times more content in the archive.
0: It is written in very, very fine print on these tablets, or how does it work?
3: That's true. Yeah. So in the ceramic microfilm, you have five lines per millimeter. So with a magnifier, you can read the text. It's it's analog information. Okay. And uh, so on a tablet of 20 to 20 centimeters, one millimeter thick, we can store five books. So. It's it's already very compressed, so we've saved a lot of of, of space. So the the final repository will have a, uh, it's it's five to five to five meters. It's a cube deep inside the mountain, where we started. Right now, there is, I think, 50 boxes of ceramic boxes where these tables are stored in. Not all are full. I think half probably are full. Um. Has been when we started to to write on ceramic microfilm, so we can have much more information in the same same volume.
0: What kind of situations do you foresee a time capsule like this being useful?
3: Um, well, there's, uh, I think Wilhelm von Humboldt, he lived two hundred two hundred years ago, and and he put it into words, uh, which describes this innovation quite well. He said only those who know their past will have a future so in order to understand your present you need to understand your past and you know when you understand your present you can shape your future and i think people would always be interested in their past and especially in an age like this where information is is the amount of information is, is that big and 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 so many different uh, information different interpretations so we should leave the essence of what we think is describing our period the good and the bad things the visions we have the solutions we we struggle for Um, so future generations can understand why they are as they are. But
0: for this to be useful, you are participant you're you're kind of seeing this future with, with some kind of apocalypse or all of our information is lost, right?
3: Well, it's it's not a backup uh, repository of knowledge that's very important to understand. Um, we will probably have uh, the version of Wikipedia, let's say the English version. Um But not meant as a backup for knowledge rather than uh displaying how knowledge is described today and how what how the source for the most people for knowledge is and what we consider as knowledge. Similar as, we, as when you would look into a encyclopedia from from the 19th century. It's just interesting to see how people describe knowledge, not to, to get knowledge from. Um, So, just emphasizing, it's not a backup solution for, for knowledge okay. when everything is lost. No, no. Um, it's rather these things which are not, I say, inherent in the universe. It doesn't make sense to to have mathematics or or physics described in in the archive. It would be some kind of preposterous for, for future generations. They will know themselves. Uh, uh, what? Uh, <laughs> what the, the the fundamental forces of the universe will be, otherwise they could not find this archive. Uh, Because from the design it is built in a way that only a civilization similar to ours from from the mid-90s can find this at all. Because of this mechanism, of this little token, Uh, this is very important. Uh, The archive is, is deep inside the mountain, it's a salt mine and it closes itself by natural processes. And to be recovered in the future, everyone who participates in a significant way receives a ceramic disc, which we call a token. And there is a, a symbolic depiction by landmarks where this archive is located. So it's by the outline of Europe on one side and, and the longitude latitude by by the, the, the venue in Hallstatt um Crossing the coastlines in Norway or in France, and there's magnifications from, uh, from these uh cross lines of, of the longitude and latitude with these coastlines two times, so you can can find the coordinates not by by numbers but by landmarks. Okay. And on the other side, there is the depiction of the lake, and and. Uh, The relative position to the lake also described by landmarks. So, future generations who will find these tokens scattered all over the world um, can reconstruct where this archive is located, even if it's a thousand years in the future, 50,000 years, one hundred thousand years.
0: But who do you picture finding memory of mankind some somewhere into the future?
3: It's an it's an interesting question. Um, I would say um, a society similar to ours Um, be it our direct uh, uh, descendants or probably from a new civilization let's say a raccoon in technical society Um, but on the other hand the token which i described is, is is sent in a in an envelope and the envelope is shortly describing what this archive is and this also meant thing, uh, mentioning that every 50 years starting in 2070 all holders of tokens should gather and continue to write in the story of of humanity in the short run there is uh, probably a mechanisms every 50 years that it will be remembered there is the archive of humanity and and continue to be filled in whatever methods uh, developed in the future On the other on the long run when there is probably no dissenters of humanity living on this planet anymore probably other societies or I always try to to avoid the expression intelligent society so this is something you can question in our society of course so I just say technical technically industrialized society any society I think which are based on some some tools or techniques uh They understand the principle of cause and effect, and therefore they must have some kind of of time, uh, thinking or understanding of time, before and after, cause and effect. And any society who, who understands time and, and lives subject to the time arrow, uh, they will be interested in what is hap or what has happened before. In the same way as we would be very interested if we would find a time capsule, let's say, from a dinosaur civilization. Mm. It's not our our ancestors, but it would be so interesting to, to, to decipher it and then to, to get the content, isn't it?
0: Definitely. We have run out of time, but thank you so much, Martin, for, for telling us about the Memory of Mankind project.
3: Yeah, you're welcome and everyone is welcome to to participate. It's it's free and you can upload text whatever you want to tell to the future.
0: Thank you so much, Martin. Okay. Have a great day. Yeah, you're welcome. Du lytter til Vi er data. Mit navn er Marie Høst. I dag taler vi om at internettet glemmer og hvordan vi så bevarer relevant information for eftertiden. En af metoderne, man bruger til at forsøge at bevare digital data så sikkert som muligt for eftertiden, er at læse data over på magnetbånd, altså kassettebånd, som både er holdbare og energibesparende. Tilbage i slutningen af 1999 frygtede mange mennesker det nye årtusindes komme på grund af det, der kaldes Millennium Bug eller Y2K Bug. Og også her på Enigma, Museet for Post, Tele og Kommunikation, gjorde man sine forberedelser til et digitalt sammenbrud. Jeg sidder på arkivet på Enigma, hvor Martin, som er udstillingschef hernede, har fundet en ting frem. Og det er magnetbåndet fra 1999. Martin, vil du ikke starte med at fortælle, hvad er et magnetbånd egentlig?
4: Øh, jamen, magnetbånd kan være mange forskellige ting. Det er fleste kender det nok som, som sådan noget, som man hørte musik på i gamle dage, altså en, en, en spolebåndoptager en kassettebåndoptager øh, hvor man kunne kopiere musik over på fra, fra en CD eller sådan noget. Men man kan også gemme data på det. Øh, den gamle spillecomputer kommer der 64, nogen. Men der findes også nogle højkapacitets magnetbånd, som er sådan et af dem, som jeg sidder med her, øh, som er fra fra 1999, det er præcis den 30. december 1999, nat, står der på, Og det er det, der hedder sådan et, et DLT-bånd, hvis det skulle sige en eller anden datanørt død, Og det er lidt en anden type databånd, det er sådan en kvadratisk størrelse, øh, lidt på størrelse med, med to sport oven på hinanden, eller sådan noget. Øhm, og det kan også gemme data, faktisk helt op til 30 gigabyte data.
0: Hvorfor fik Enigma lavet lige præcis det her bånd, eller hvorfor er lige præcis det her magnetbånd specielt?
4: Jamen det her bånd, hvor der står nat, 30.12.1999, øh, med en cool postet på, det er øh, billedet af Enigmas samlede data natten op til nytårsaften. Det er nytår, hvor vi skifter fra 1999 til 2000. Og når det er særligt, og det, det blev gemt, øh, og når vi stadigvæk gemmer det i virkeligheden, så er det, fordi det er sådan et lille stykke kommunikationsdatahistorie, fordi det, man frygtede skulle ske på den nat, det var jo, at, at verdens computere skulle crashe, og data skulle forsvinde. Øh, man kaldte det uh, The Millennium Bug, uh, år efter kaldte man det også Y2K-Scare, altså år 2000-frygten, fordi man fandt ud af, at det mest var en, øh, sådan, øh, en, en storm i et glas vand. Man frygtede, at computerne ville crashe, fordi at alle de her gamle programmer og styresystemer på computerne ikke var programmeret til at håndtere det her årsskifte. Altså hvor vi ikke længere talte øh, årene skiften i to cifre øh, øh, fra 98 til 99. men lige pludselig skulle man have, have faldet og skifte det der, de der 1900 et øh, tal til 20. Til, til øh, og hvad sker der så, når, når computeren kan finde ud af det? Når man så lige pludselig så tror den jo, at det er år 1900 i stedet for år 2000. Og det frygtede man, vil crashe. Børserne, øh, lyskrydsene, flyver, vi falder ned fra himlen. Øh, 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 apokalypsen simpelthen. Øh, øh. Man kunne i USA købe Y2K-kits med batteridrevne lommelygter og solceller-radioer Øh, når man købte nye elektroniske devices, så kunne være nogle gange være Y2K certified. Øh, øh, altså det vil sige, at hvis du skulle have en ny brødrest, så skulle der godt være sådan en på, som det bare roligt. Den virker også efter, at datum har skiftet nyårsaften. Øh, øh, så så sådan, det, det vil vi nok i dag kategoriserer som hysteri, men også noget som der var lidt i det måske.
0: Gemmer Enigma stadig sine data på sådan nogle magnetbånd der?
4: Nej, det gør vi ikke. I dag er det hele skygen. skyen. Øh, og hvis vi skulle gemme sådan sådan nogle medbånd her så vil, øh, vil de heller ikke give mening. Som sagt, der kan være 30 gigabyte på det her bånd, hvis dataen er komprimeret, som der står. Øh, og i dag har vi rundt regnet 8 terabyte øh, data, altså af både vores e-mails, men også billedfiler og video og alt sådan noget, som et museum går og øh, Og det vil altså svare til rundt regnet 250 af de her bånd, som det så tager en nat og optage. Øh, så, så, så hvis vi skulle lave op af alle vores data med den her teknologi, så det, det tager det et lille års tid at gøre
5: det.
0: Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie høst. Og i dag taler vi om, at internettet glemmer, og hvordan vi bevarer relevant information for eftertiden. Nu har jeg fået besøg af Anton Gade Nielsen, som er været på programmet All Caps, også her på Radio Loud. Hej Anton. Hej. I den her sidste del af Vi er Data, der har du jo... Øh, researchet lidt på internettet, dit favoritmedie, for spændende historier, og hvad som passer ind i dagens emne. Hvad er du med i dag?
5: Jeg har øh, været lidt på Reddit, fordi øh, da vi snakker om det her med internettet, det glemmer ikke. Og, øh, og så, så kommer jeg til at sige, mig, at vi glemmer jo også. Altså, altså, der er mange af de hjemmesider, som vi brugte engang. Altså generelt bare hjemmesider som fænomen er jo en ting. Før Web 2.0, som jo er det her med sociale medier, der var vi jo på alle mulige forskellige hjemmesider ja. for at få information. Nu går vi bare på Facebook eller på Twitter og finder informationer der, ikke?
0: Ja, de der steder, der ligesom samler det hele.
5: Eller Reddit, for den tid. Ja, præcis. Øh, og det har vi jo glemt. Vi har jo glemt, hvordan det var at være på nettet. På en eller anden måde. Ja. Men øh, heldigvis så findes der en subreddit, der hedder Forgotten Websites. Fedt. som øh, simpelthen er hjemmesider, som blev oprettet dengang. Hjemmesider var noget, alle skulle have. Det var sådan gerne i midten af 90'erne, at rigtig mange fik lavet dem. Og nogle af de hjemmesider findes simpelthen stadigvæk med fuldstændig samme internetæstetik, øh, som de havde dengang.
0: Ja, og man bliver helt varm i ni. Lige præcis er internet, internetæstetikken, synes jeg.
5: Altså, mange af de her hjemmesider fra dengang har jo det til fælles, at de har en øh, baggrund med nogle gange bare det samme ord, gentaget hele vejen ned.
0: Gerne kulørt også, synes jeg.
5: Gerne kulørt, gerne lidt øh, øh, sådan noget word... Øh, word art. Word art. <laughs> og så øh, gifs, eller giffer. Fra før det blev øh, sådan nogle reaction-gifs, altså i virkeligheden bare en lille tegnet øh, frø, for eksempel, der vinker, eller <laughs> en løve, der råber. eller sådan Ja, der.
0: og så det der besøgstal. Det var ja. også populært, ikke?
5: Man skulle se, hvor mange, der havde <laughs> været inde på sin hjemmeside.
0: 10 eller sådan noget, ja. Og hvad har du fundet? Altså, hvad er dine favoritter?
5: Hjemmesiden for Moldova. Som et øh, land. Som et land. Den er næsten, tror jeg, min yndlings af dem her. <laughs> det er sådan noget med sådan en bulletin, der kører hen over skærmen sådan, øh, ligesom sådan på News i bunden. Ja. Altså, en grøn tekst. Øh, rigtig mange øh, links i, øh, i teksten og øh, og, og for.
0: Det er meget vildt, at der er et land, der har et website, der er fra... 90'erne, som ikke er blevet opdateret. Jeg jeg,
5: jeg, jeg er ikke sikker på, at det er landets hjemmeside. Jeg tror bare, det er en... Hvis du vil vide noget om Moldova, så kan du læse det her. Måske en fanside? Måske. Så er der denne her, som som jeg synes var meget sjov. Overskriften inde på på den her subreddit hedder Gales mand købte denne her hjemmeside som en fødselsdagsgave i 1996. Og nej, Gale har ikke lyst til at sælge... Det er ikke hendes øh, fejl, at øh, hendes navn bare er ét bogstav fra at være Gmail. <laughs> Og når man går ind på den, så er siden altså bare blevet lavet om til en øh, FAQ omkring gale.com. Og øh, spørgsmål nummer to er, er du interesseret i at sælge gale.com? Og svaret er, sorry, no. Der er jo virkelig mange øh, gode spørgsmål på gale.com. Spørgsmål, som man også selv kunne have lyst til at stille gale. Der er folk, der spørger... Øh, Hvorfor er din hjemmeside så populær? Er du berømt? Eller kender du nogen, der er berømt? Og så galt stille roligt bare, nej, jeg er ikke berømt. Jeg tror simpelthen bare, det er fordi, at der er rigtig mange, der prøver at skrive Gmail, og så skriver de forkert. I 2015, der var der 1.836.000 hits på den her hjemmeside, fra folk, som er kommet til at skrive Gmail uden M. Der er jo ikke nogen, der kan kan se en succes uden at tænke, på penge. Vel?
0: Ej, det er det, der er lidt sjovt ved det. Ikke? Altså det er, det der med at hun har så sindssygt mange brugere og at hun ikke vil tjene penge på det, fordi det er sådan, internettet fungerer nu. Det er sådan lidt, okay bruger det lige med penge. Du kan bare putte en reklame på og så tjener du vildt mange penge eller du kan sælge den til den og den. Ja. Og tænk gale det dejlige menneske. <laughs> hun vil ikke have. Don't hun want the money. Hun...
5: hun vil ikke have. Altså der er en af spørgsmålene som hedder øhm, er du interesseret i at putte reklamer på på din side, fordi det kunne du tjene rigtig mange penge på. Og øh, nej. <laughs> Det er Gale ikke.
0: Men det mystiske er så, hvad er det Gale er interesseret i? Altså, hvorfor har Gale stadig Gale? .gale www.gale.com
5: Ja. (laughs) Det er svært at sige.
0: Hvad hvad tænker du om, at de de bliver bevaret, de her gamle sites? Hvad gør det ved dig?
5: Det gør mig glad. Det gør mig rigtig glad, fordi, som vi har snakket om før, det her med, at internettet udvikler sig gradvist hele tiden en lille smule. Og nu snakkede du om MySpace-tider, som jeg også elskede og var meget på. Og det der med, at man ikke længere kan huske, hvordan det så ud, hvordan var følelsen af være der. Det jo, man kan jo godt besøge sin gamle folkeskole eller til gamle legeplads, men det der sted, man brugte rigtig meget tid som teenager øh, eller som ung, er ligesom bare væk. Og der er ikke nogen måde at komme tilbage. Så er der Facebook, men den har jo også bare udviklet sig over, over rigtig lang tid. Ikke? Her senest har de jo fået en ny, meget, meget anderledes brugerflade ind på Facebook, men ja. ellers har det bare været sådan en bitte, bitte små skridt. Så kunne du give et like, så kunne du kommentere, så kunne du skrive chat og sådan noget der, men det er jo et helt andet sted nu, end det var, da, da vi startede på Facebook, og det samme med alt det andet.
0: Ja, og det viser noget om, hvem vi var dengang, det vil se. Ja. Jamen tak, Anton. Jeg skal lige uh, tjekke nogle flere gamle websites ud derinde på lige præcis den subreddit.
5: Som hed Forgotten Websites. Præcis.
0: Det var alt, hvad vi nåede denne gang i er Data. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17 med genudsendelse søndag kl. 17. Og ellers kan du som altid finde programmet og de tidligere programmer i din podcast-app. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Schmidt Nordesgaard og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.